0: schon 18.02 Uhr, dann können wir direkt starten. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von unserem Wochenend-Talk äh, hier bei den Jusos Hürth. Ich bin der Tensenmitglied bei den Jusos äh, hier in Hürth, ähm, in der Nähe von Köln. Äh, heute ist unser Gast Jessica Hohenkamp vielleicht möchtest du dir direkt mal vorstellen.
1: Kann ich gerne machen. Ja, ich freue mich erstmal hier zu sein. Ich bin äh, die Juso-Bundesvorsitzende. Und äh, tatsächlich auch, gar nicht so weit weg von euch, äh, Bundestagskandidatin des äh, Wahlkreises Bonn für die SPD. Ähm, genau, also von daher, wenn nicht Corona wäre, wäre das Vorbeikommen sogar ganz einfach gewesen. Ich glaube, halbe Stunde, oder? Was sagst du zwischen Hürt und
0: Bonn? So, ungefähr.
1: So ungefähr, ja.
0: <lacht> ja genau, ähm, ich bin immer die Erinnerung direkt die Fragen in die Kommentare zu schreiben, dann können wir auch direkt darüber sprechen, erstmal so allgemein, was äh, was steht an bei den Jusos, was sind jetzt die Ziele in der nächsten Zeit?
1: Soll ich mal los, äh, loslegen? Ja, einfach
0: einfach erzählen. Wird
1: mich natürlich auch interessieren, was gerade bei euch so ansteht, so nach der Kommunalwahl, wie da gerade die Lage ist. Ja, also bei uns ähm, auf Bundesebene, bei den Jusos oder bei uns Jusos allgemein, würde ich sagen, ist natürlich einerseits gerade die Corona-Krise ein Riesenthema. Ich glaube, gerade wir als junge Menschen merken an unterschiedlichen Stellen, dass wir eigentlich kaum gehört werden. Das ändert sich gerade ein Stück weit, aber gerade die Frage von Schule zum Beispiel, Abschlüssen, was ist damit überhaupt, wie soll man das hinbekommen als Schülerin, wird man eigentlich in der Gesundheit genauso geschützt wie das Recht auf Bildung. All diese Fragen sind für uns natürlich gerade ziemlich wichtig und entscheidend. Und da können wir, glaube ich, Riesig lange noch drüber reden. Vielleicht machen wir das vielleicht auch einfach noch. Und dann ist natürlich mit Blick auf dieses Jahr der Bundestag, steht der Bundestagswahlkampf an. Wir haben ja super viele Jusos, die gerne auch für den Bundestag kandidieren möchten. 80 Stück, die sich darum eine Kandidatur bewerben müssen. Ist natürlich jetzt auch mit Corona ein bisschen schwierig mit den Aufstellungsverfahren. Ich kann gerne auch mal ein bisschen von meiner Erfahrung da erzählen. Das ist ja schon ziemlich aufregend insgesamt und dann auch in Corona. Und äh, dann geht es natürlich ums Wahlprogramm. Und das ist eigentlich das, mit dem ich mich äh, gerade im Moment am allermeisten beschäftige und wo es für uns als Jusos auch darum an, darauf ankommt, dass da eben eine ganze Menge richtig guter Dinge für junge Menschen drinstehen, weil wir wollen überzeugen und diese Bundestagswahl vor allem auch für junge Menschen entscheiden, weil es für uns einfach gerade auch um richtig viel geht, um die entscheidenden Weichen, die wir stellen wollen.
0: Ja, wir hier im Hürde im Rhein-Erf-Kreis sind noch ein bisschen so beschäftigt mit der Aufarbeitung auch vom... Von der Kommunalwahl, die, die da ein bisschen enttäuschend auch abgelaufen ist. Wir haben zum Beispiel in Lürth jetzt den Bürgermeister nicht gestellt bekommen, auch nicht den Landrat. Deswegen sind wir da ein bisschen noch am Gucken, wie wir die jungen Menschen auch besser catchen können. sind auch solche Programme hier wegen unserer wochenend talk ist schon in der vierten Ausgabe dazu da, um da eben auch äh, anzusprechen. Und jetzt okay. haben wir auch am Wochenende unseren neuen Bundestagskandidaten für unseren Kreis, glücklicherweise auch ein User geworden. Äh, bestimmt, dass es jetzt bisschen bei uns ja wir haben es eben schon angesprochen Bildung ist ein wichtiges Thema auch natürlich für uns Jusos was sind da ihre Kernvorstellungen was sollte besser werden und was so generell das Wichtigste in dem Punkt
1: ja ich weiß nicht wie ihr das seht aber also ich glaube wir als Jusos sind da ja insgesamt ziemlich entschieden ne? also wir sagen ja sowieso schon lange dass der dass der Zusammenhang davon dass dass den Schulabschluss, den du in Deutschland machst, dass der halt maßgeblich davon geprägt ist, welchen Schulabschluss deine Eltern haben, das geht halt gar nicht. Und das kritisieren wir ja schon Ewigkeiten und ähm, auch zu Recht. So, und jetzt sind, sind wir in der Corona-Krise, was sehen wir? Genau dieser Zusammenhang wird, wird gestärkt. So, und das geht einfach nicht. Das ist, das ist einfach was, was wir in Deutschland, in so einem reichen Industrieland, aber auch generell, das nicht akzeptieren können, zentrale Gerechtigkeitsfrage. Und wir haben, glaube ich, an vielen Stellen immer das eingefordert, was es braucht, nämlich Ressourcen, zusätzliches Geld, zusätzliches Personal. Das brauchen wir ja grundsätzlich im Schulsystem, aber jetzt in der Corona-Pandemie erst recht. Das heißt, wir wollen, dass äh, zusätzliche Lehrerinnen, eingestellt werden, aber auch zusätzliche Studierende zum Beispiel, damit man jetzt kleine Lerngruppen bilden kann, in denen dann auch bestmöglich unterstützt. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber ich finde, wenn Karliczek, unsere Bildungsministerin, jetzt schon wieder von der Aufholjagd spricht, denke ich mir, das ist eigentlich ihr Bild von Schülerinnen und Schülern. Als ob wir so ein Trichter wären, alle miteinander, wo du irgendwie möglichst viel reinstopfen kannst und dann werden alle glücklich. Hallo? Also ich meine, das ist doch weit entfernt von der Bildung, die wir anstreben und was auch Bildung für uns bedeutet. Und deswegen ähm, glaube ich, ist es an der Stelle entscheidend, dass wir da auch gegenhalten und vor allem deutlich machen, dass jetzt Ressourcen auch für Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden, dass sie zusätzliches Personal bekommen, zusätzliche Räume, all sowas. Und da müssen wir natürlich auch über Abschlussklassen sprechen ne? und Abschlüsse, die man jetzt auch machen muss in der Bildung.
0: Das heißt aktuell, äh, so, sollten wir jetzt kleinere Lerngruppen machen, mehr Ihnen zulassen oder wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, wir können
0: duzen. Ja, ähm. das nutzen. Ja, das ist ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig.
1: Kein Problem. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall zusätzliches Personal, aber keine, ähm, also nicht unbedingt Quereinsteigerin. Ne? Also ich bin ja selber Lehrerin, Harter äh, Weg dahin und ich glaube, das hat auch seine Berechtigung, ohne dass ich sagen will, dass ich jetzt irgendwie schon alles weiß, was ich können muss als Lehrerin. Ich glaube, das macht einen auch in dem Beruf aus, dass man auch eigentlich, dass man einfach nicht alles weiß und das auch irgendwie ein Stück weit eigentlich das Tolle daran ist, dass man mit den Schülerinnen und Schüler zusammen lernen kann. Aber trotzdem würde ich sagen, das ist nach wie vor fundamental wichtig, dass wir gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer haben. Aber wir müssen halt einerseits mehr Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, sowieso. Wir müssen mehr Personal einstellen, sowieso. Und jetzt geht es darum, was machen wir die nächsten ein, zwei Jahre mit Blick auf diese Corona-Krise, die ja einfach die Ungleichheit verstärkt hat, die auch dazu geführt hat, dass Kindern und Jugendlichen und jungen Menschen allgemein gerade grad nicht, nicht gut geht. Und da ist unsere Antwort halt zu sagen, wir wollen, dass äh, zusätzliche Studierende eingestellt werden, andere Menschen, die sich das vorstellen können, auch meine Zeit zu unterstützen und wir dann auch kleine Lerngruppen bilden können, in denen jetzt gelernt werden kann, in denen wir jetzt zum Beispiel auch die Schulen schon viel schneller öffnen können. Wenn wir jetzt, sag ich mal, Vierer- fünfer Fünfergruppen hätten, also wenn du dir das vorstellst und ich sagen, ist das was anderes, jetzt wenn ich mit 15 oder auch 30 Kinder, Kindern und Mitschülerinnen in dem gleichen Raum sitze. So, und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und wenn wir auf die Abschlüsse gucken, sagen wir halt ganz klar, wir müssen jetzt eine wir brauchen eine Aussetzung des Zentralabiturs, ähm, weil es einfach, wir einfach nicht die gleichen Abiturprüfungen zum Beispiel schreiben können. Die kind, also die Kinder und vor allem jetzt bei Abitur, äh, die junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, die haben einfach ganz unterschiedliche Dinge gelernt. So, selbst in der gleichen Stadt. Also ich glaube, wenn du jetzt eine Schule von Hürde irgendwie mit einer in Bonn vergleichst, du weißt ja gar nicht, gibt es da. Gibt es da digitale Infrastruktur? Hatten alle von Anfang an direkt ein Tablet oder so? Oder ist das nicht der Fall? Deswegen kannst du davon einfach nicht ausgehen. Und deswegen sagen wir, die Lehrerinnen und Lehrer müssen entscheiden, welches Abi geschrieben wird, aber auch welche Abschlussprüfungen für nach der 10. Ich würde auch sagen, komm, lass den Scheiß irgendwie direkt. Aber wir sehen einfach, dass diese Abschlussprüfungen insgesamt die Noten verbessern. Und ich würde ungern äh, allen, die gerade ihr Abi machen, diese Möglichkeit nehmen. Aber ich finde, da muss halt die Lehrerin der Lehrer entscheiden, welche Auswahlmöglichkeiten man gibt. Also, das ist unsere ganz klare Haltung. Ich finde es echt schade und ehrlich gesagt würde mir auch noch ein anderes Wort für einen fallen, dass, ähm, ja, dass wir überhaupt so lange brauchen, um da, damit da endlich mal was passiert. Also, ich meine, wir haben jetzt ein Jahr Pandemie
0: haben wir noch eine konkrete Frage in den Kommentaren. Was haben wir von mehr Geld, mehr Personal, kleine, kleinere Lerngruppen oder was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Studierende einstellen würde, beispielsweise, dann könnte ich ja eine Lerngruppe nochmal teilen. Also wir reden jetzt zum Beispiel über Wechselunterricht. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Ja, die Inzidenzzahlen steigen gerade wieder. Wir sind also weit entfernt davon. Wir sprechen wieder von der dritten Welle. Ich weiß nicht, wer von euch das Wort noch Welle Welle noch sagen kann. So, das heißt, wir sind ja noch nicht fertig. Also, wir sind ja noch nicht am Ende dieser Pandemie. Das Impfen geht zu langsam voran. So, es sind jetzt glücklicherweise die ersten Schnelltests zugelassen worden. Das ist super. Wir brauchen da eine Teststrategie an den Schulen. Auch dafür brauchen Geld, klar. Aber trotzdem hast du gerade Schülerinnen und Schüler, die zum Teil echt extreme Lücken haben, die ganz, ganz an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen sind und da, glaube ich, brauchst du einfach kleine Gruppen, brauchst du zusätzliche Menschen, die dann auch noch mal was erklären können. Das ist einfach wichtig. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt ganz massiv investieren. Und ich freue mich sehr, dass ich gerade in der politischen Debatte auch bei den KultusministerInnen das Gefühl habe, dass das jetzt endlich so ein bisschen ankommt. Ähm, dieser Gedanke. Aber wie gesagt, ein Jahr nach der Pandemie, das ist traurig. Und deswegen müssen Jusus in die Parlamente, damit wir daran was ändern und direkt laut und deutlich einfordern, dass, dass
0: sowas kommt zum Beispiel. Ähm, hier direkt noch die nächste Frage. Nur kleinere Lerngruppen, das ist zwar schön, aber doch nicht alles, oder? Nein, auf keinen
1: Fall. Also wir brauchen grundsätzlich natürlich auch, äh, also wenn wir jetzt ganz groß gucken, brauchen wir un unbedingt auch eine, ja, eine Veränderung von Schule selbst, also nur digitalisieren und zu sagen, ich schreibe jetzt zum Beispiel das Diktat auf dem Tablet, das ist nicht die Schule der Zukunft, sondern die Schule der Zukunft arbeitet ja auch ganz anders mit diesen digitalen Mitteln. Die Schule der Zukunft muss sich auch fragen lassen, ob eigentlich diese ganz äh, starren Fächer, ob das noch richtig ist oder ob es nicht besser wäre, auch viel stärker Projekte zum Beispiel zu machen. Also da fallen mir ganz viele Dinge ein, aber auch wenn ich kurzfristig drauf gucke, muss halt klar sein, dass ähm, wir eine Entlastung brauchen, von, auch von Lehrplänen, weil man einfach nicht alles schaffen kann. Dass wir auch sehr gute Ferienangebote brauchen. Da geht es mir nicht darum, dass ich das Gefühl habe, wir sind Trichter und ich will in den Ferien jetzt auch noch, dass die Schülerinnen und Schüler noch mehr sozusagen aufnehmen sollen, aber es geht schon um Unterstützung und es geht auch darum, dass man miteinander Bildung erlebt, aber halt nicht in dem formalen Sinne, dass ich dann irgendwie nochmal äh, die und die Matheaufgaben wiederhole. Das kann auch ein Teil davon sein, aber dass man auch einfach gemeinsam nochmal andere Formen von Bildung macht, da brauchen wir, glaube ich, jetzt viele Angebote, auch gerade bei Kinder und Jugendliche und junge Menschen, also ich meine, wir alle letztlich ja psychisch auch ja nicht gerade unbescholten aus dieser Krise oder in dieser Krise jetzt gerade stecken.
0: Sie eben, du hast eben von Abschlussklassen äh, gesprochen. Äh, wenn jetzt irgendwie die Klausuren oder die äh, Abiture dann ausfallen, wie soll man die ersetzen und wann? Und was soll da konkret passieren?
1: Ja, es geht nicht darum, dass ich die ausfallen lassen will. Wie gesagt, das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt auch viele Abiturientinnen, die gerade fordern, dass es ein Durchschnittsabitur gibt. Ne? Das finde ich auch nachvollziehbar an sich. Nur die Sache ist, wir sehen einfach statistisch, dass diese Prüfungen äh, eine Verbesserung erwirken in den Noten. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, hm, deswegen bin ich eigentlich nicht fürs Durchschnittsabitur. Sondern ich bin dafür, dass wir, den, dass wir die... Äh, den Zuschnitt, also die Lehrerinnen und Lehrer wissen, was habe ich gemacht, so, mit meinen, meinen Schülerinnen und Schülern. Und dann können die die Aufgaben, meinetwegen können die die auch aus einem großen Pool auswählen. Ist mir eigentlich egal, woher die Aufgaben kommen. Die können die dann drei Vorschläge hast du ja, glaube ich, in der Abiturprüfung, dann diese drei Vorschläge auswählen. Und aus diesen drei Vorschlägen kann dann nochmal die jeweilige Schülerin der Schüler wählen. Und dann eben hoffentlich das bestmögliche, ähm, das Bestmögliche auch bekommen. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass wir jetzt schon in der Vergangenheit viel kleinere Lerngruppen gehabt hätten, dass auch Abiturientinnen und auch die in der 10 jetzt gerade ihre Abschlüsse machen, dass die jetzt schon längst wieder in kleinen Lerngruppen zusammen sind. Das, glaube ich, wäre denkbar und möglich gewesen, auch in der Corona-Pandemie, wenn wir eben diese Unterstützung schon gehabt hätten. Nur ist es seit halt viel zu lange daran festgehalten worden, dass man jetzt nicht kreativ dran geht und Dinge verändert. Nur wenn wir darüber reden, ja, was zeigt uns diese Corona-Pandemie? Da können wir auch vom Thema Schule weggehen. Ich glaube, es wird sehr deutlich, dass wir grundsätzlich Dinge anders machen müssen, dass grundsätzlich diese Ungerechtigkeiten, die wir jetzt auch sehen, die Lücken, die wir haben als Gesellschaft, beendet werden müssen und da grundsätzliche Lösungen herabhängen müssen. Und das ist das, wofür wir als Jusos hier auch streiten. Also für alle, die Zuschauerinnen keine Jusos sind, wir wollen hier grundsätzlich was verändern. Ähm, egal, ob das in Hürth ist, ob das in Bonn ist, das auf der Bundesebene ist, weil wir glauben, dass wir gemeinsam, auch gerade als junge Menschen, dass eigentlich das Beste noch kommen wird und wir das gemeinsam auch schaffen können und gemeinsam gestalten können und dass wir unsere Zukunft auch selber in der Hand haben, das ist ja das Coole an Demokratie und dass es eben auch mutige Antworten gibt und nicht immer nur dieses Klein, 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 Klein was wir erleben und das macht für mich auch Juso-Sein aus, ehrlich gesagt und ja, dann verzweifelt man manchmal auch an solchen Situationen, wo man sich so denkt, mein Gott, es geht doch jetzt einfach um einen zusätzlichen Fonds, wo dann die Schulen Gelder abrufen können und zusätzliches Personal einstellen. Mehr wollen wir doch gar nicht. Das ist doch noch nicht mal die große Lösung und die mutige Lösung. Das ist die sinnvolle Lösung. Ich hatte vor ein paar Wochen Jochen Otten im Gespräch, Bildungspolitischer
0: Sprecher SPD im Landtag und er hat gesagt, dass die Jusos sich im letzten Jahr vielleicht ein bisschen beim Thema Bildung zurückgenommen haben. Siehst du das auch so und wie weit steht das Thema Bildung auf deiner Agenda?
1: Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich ähm, finde auch die Einschätzung von Jochen Ott relativ spannend, wie er dazu gekommen ist. So im Gegenteil, wir haben uns äh, bildungspolitisch eigentlich immer schon aufgestellt. Wir haben immer auch gerade in den Ländern, also in, zum Beispiel jetzt bei den NRW-Jusos hier gehört, ne, haben wir auch immer darüber geredet, wie sieht eigentlich die Schule der Zukunft aus. Ne? Wie zum Beispiel demokratisch muss sie auch sein, ne? darüber reden wir ja kaum. Also wenn man überlegt, was können eigentlich Schülerinnen und Schüler tatsächlich mitgestalten für ihre Schule vor Ort und wie können sie die mitverändern? auch zum Beispiel Inhalte, Lerninhalte mit aussuchen, Profilentwicklung mit aussuchen, wie viel Beteiligung gibt es da eigentlich und wie viel Raum für Demokratie, solche Fragen haben wir immer schon diskutiert, dass wir eine Schule für alle haben wollen mit bestmöglicher Förderung, mit einem hohen Personalschlüssel, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, ne? also ich meine, ich als Lehrerin muss sagen, dass es halt zwei verschiedene Vorstellungen davon gibt, wie man als Lehrerin ist oder sein muss oder welche Rolle man ausfüllt. Und es gibt halt die eine, wo du vorne stehst, die ganze Zeit die, kind also die Lernenden beschallst und erzählst, was die Sache ist. So, das ist das veraltete Bild von Lehrerin. Ich will nicht so eine Lehrerin sein. Ich will eine Lehrerin sein, die den einzelnen jungen Menschen dabei unterstützt und hilft eigentlich selbst zu lernen, auch selbst den Sachen nachzugehen, die sie oder er irgendwie interessiert und natürlich in einem größeren Kontext mit Sachen, die man auch machen muss, aber eigentlich viel stärker als Beraterin, Unterstützerin, Bestärkerin. Aber das kann ich gar nicht sein, wenn wir in der, wenn ich alleine in der Klasse spiele mit 30 Kindern oder 30 Schülerinnen und Schüler. So funktioniert keine gute Bildung. Und deswegen brauchen wir ganz unterschiedliche Leute, Sozialarbeiterinnen, auch, auch unterstützendes Personal, all diese Sachen, damit man einfach in kleineren Gruppen gemeinsam auch so lernen kann, dass es für jeden und jede stimmt. Und das beste Beispiel dafür ist für mich einfach, wenn du siehst, wie Schülerinnen und Schüler in die, in die Schule gehen, dann sind sie erstmal neugierig. Also kleine Kinder sind mega neugierig, aber die hören irgendwann auch. Die haben keinen Bock mehr auf Schule. Und daran muss man doch erkennen, dass das System nicht gut ist. Weil eigentlich soll ja die Schule etwas beibringen, die Neugier bestärken, Fragen beantworten, noch mehr Fragen aufwerfen. Und da sind wir weit von entfernt. Und deswegen braucht es uns du sowieso du auf jeden Fall. Und ich mache mir da gar keine Sorgen, dass wir da super stark auch aufgestellt sind. Vor Ort, aber eben auch im Land und im Bund.
0: Also das Thema Bildung wird äh, wahrscheinlich ganz, wird ganz um einer der oberen Punkte auf der Agenda der Jusos sein. Was kommt danach? Also was sind die anderen wichtigen Themen, die wir auch mitten im äh, Bundestagswahlkampf nehmen?
1: Ja, das geht ja weit über Bildung hinaus. Ne? Also wenn wir uns gerade zum Beispiel anschauen, ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich frage mich auch manchmal, wie es mir geht. Ich kann das gar nicht so genau sagen, aber es ist so, dass man einfach statistisch feststellt, dass die 15 bis 30-Jährigen gerade zu 75 Prozent Angst vor der Zukunft haben. Das heißt, 75 Prozent von uns haben Angst vor dem, was kommt, was morgen kommt. Das finde ich total fatal. Das finde ich vor allem fatal aus einer User-Perspektive, weil wir ja eigentlich den Gestaltungsanspruch haben und sagen, ey, das Beste kommt erst noch. Guckt euch mal an, was wir alles haben, was wir an Technik haben, was wir auch an Reichtum haben eigentlich, ja. Ähm, wie gut es uns eigentlich geht und dass wir jetzt mit der Technisierung zum Beispiel die Möglichkeit hätten, dass wir nur vier Tage die Woche arbeiten, aber alle arbeiten können. Wie, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, so das ist ja eigentlich unser Gestaltungsanspruch. Und wenn du dann siehst, dass irgendwie die eigenen Leute oder wir alle so viel Angst davor haben, was morgen kommt, dann ist das richtig schlimm und wir als Jesus sagen eben so kann es nicht sein, sondern wir wollen irgendwie wollen ganz klar sagen, dass jede und jeder sich darauf verlassen kann, immer alles aus seinem Leben machen zu können, das heißt wir wollen zum Beispiel sowas wie eine Ausbildungsgarantie die Umlage finanziert ist, das heißt, jede und jeder hat das Recht darauf, eine Ausbildung zu bekommen. Ende der Durchsage. Und man kann sich auch entscheiden. Wir wollen, dass es endlich Schluss damit ist, dass es vom Portemonnaie der Eltern abhängt, ob ich in die Hochschule gehe. Ich meine, jede und jeder kann sich für eine Ausbildung oder ein Studium entscheiden. Das ist beides genauso viel wert und total okay, wie jede und jeder das machen möchte, aber es kann nicht sein, dass die Eltern und das, was die Eltern sich leisten können, darüber entscheidet, sondern es muss unsere eigene Entscheidung sein. Dafür wollen wir eintreten. Wir wollen, dass einfach jede und jeder vor der Haustür den Bus nehmen kann, ohne Ticket und der fährt auch oder die Straßenbahn und der kommt und ich brauche gar, gar nicht unbedingt ein Auto, kann aber auch jetzt haben, was im besten Fall ökologisch auch ähm, funktioniert, ein Elektroauto oder so. Also wir haben einfach eine Idee davon, wie die Zukunft besser sein kann und wir werden junge Menschen auch absichern und die Möglichkeit geben, dass jede und jeder das Leben führen kann, was sie oder er sich wünscht. Und das ist kein kleines Ziel, das ist uns, glaube ich, allen klar, aber wir sind, wir sind fest entschlossen und auch ich persönlich bin fest entschlossen und tief überzeugt, dass wir das schaffen können. Und dass wir uns jetzt nicht durch die Corona-Pandemie den Klimawandel oder andere Krisen einreden lassen, dass wir bloß die Füße stillhalten sollen und hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Das ist nämlich kein politischer Gestaltungsanspruch. Politischer Gestaltungsanspruch und das, was wir auch erreichen können, Zukunft gestalten, das bedeutet, dass wir auch das, das Bessere noch gemeinsam schaffen können. Und so, eine, so ein Leben, wo jeder und jeder sich entscheiden kann. Und Das ist uns super wichtig und das kommt in diesem Bundestagswahlkampf genau darauf an.
0: Ja, wir haben gerade gehört, dass auch viele äh, aus, äh, Leute jetzt ohne Abschluss jetzt oder ähm, Auszubildende äh, unzufrieden sind. Wie können wir das als Lebensfest konkret ummünzen, auch dass diese Menschen sich hier beteiligen, zum Beispiel in Würz sagen, die haben äh, bei uns in den Jusos keine aktiven Auszubildenden oder wir haben nur äh, Studierende oder sowas oder mich als Schüler. Äh, wie können wir diese Menschen mit ins Boot oder überzeugen, dass man sich hier für eine Sache
1: kämpft, äh, für eine bessere Zukunft kämpft? Naja, auf jeden Fall ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass man das Gefühl auch hat, dass man Unterschied macht. Also ich glaube, es ist zu oft so, dass man eigentlich das Gefühl hat, es ist doch scheißegal, ob ich da mitmache oder nicht. ist doch egal, ob ich jetzt der Meinung bin, dass es so eigentlich besser wäre. ist doch egal, was ich hier kleiner Mensch sozusagen sage, das entscheiden doch sowieso irgendwelche anderen Leute. Nein, wir entscheiden das. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, dass wir deutlich machen, wir entscheiden das. Und das ist unser, unsere Zukunft und wir lassen uns die nicht aus der Hand nehmen. Und das geht natürlich am allerbesten, auch indem man sieht, dass Leute vor Ort aktiv sind, die die das auch konkret gestalten können. Also es gibt ja auch kommunale Projekte, die voll viele Jusos gerade auch vorantreiben. Egal, ob es das Azubi-Wohnheim zum Beispiel ist, ob es das Azubi-Ticket ist, was wir auf Landesebene ja durchgekämpft haben und sogar durchbekommen haben, obwohl wir nicht in der Regierung sind. Nicht so gut, wie wir es haben wollten, aber trotzdem, ne, ähm, das sind alles Punkte, wo man ja auch konkret sieht, dass es diesen Unterschied gibt. Aber am Ende ist es, glaube ich, auch die Gemeinschaft, die dazu beiträgt und dass man eben auch das Gefühl hat, ich habe da, ich treffe da Leute, die daran glauben und die das mit mir zusammen auch durchziehen wollen und da muss man eben auch an die Berufsschulen gehen und da muss man auch mit den Gewerkschaften reden und ähm, da auch ganz konkret deutlich machen, ähm, deutlich machen: ihr seid da, also wir sind genauso auch für euch da, das sind auch unsere Forderungen, die wir haben und vor allem äh, können wir das gemeinsam auch durchziehen und gestalten, So, das ist glaube ich wichtig. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, also das ist ja eine Sache, die wir auch als Jusos immer sehr selbstkritisch irgendwie uns anschauen. Einerseits die Beteiligung von Frauen, andererseits auch äh, die Beteiligung von Menschen, auch mit Migrationsgeschichte in der Familie zum Beispiel, aber eben auch die Frage von Azubis. Wir sind da noch nicht so gut, wie wir sein wollen. Das sagen wir aber auch immer. Ich, ich sage das ganz klar und offen, weil ich finde, das ist der beste Weg auch daran, was zu ändern, weil wir nicht zufrieden sind. Und das müssen wir immer wieder jeden Tag versuchen, auch vor Ort. Und das passiert ja vor allem auch durch Ehrenamtliche, Leute, die sich da reinhängen. Und das ist auch ganz schön viel Arbeit, oder?
0: Ja, Wie lange bist
1: du eigentlich aktiv?
0: Ja, ich bin erst ein Jahr, weil man ja das ganze 14 hat, ist erst jetzt ein knappes Jahr oder noch nicht ein Jahr. Aber ich habe, glaube ich, auch schon sehr viel mitgenommen, auch für mich als Menschen und auch sehr inspirierende Menschen kennengelernt und Projekte durchgezogen. Auf jeden Fall, auch während Corona eine schöne Erfahrung. Ja,
1: krass, ja. Ist Nur um Corona zu kennen, stelle ich mir auch echt äh, gar nicht so einfach vor. Gibt es denn ein Herzensprojekt, wo du sagst, boah, das war eigentlich das Coolste, was ich gemacht habe? Also ich will jetzt hier nicht den Spieß umdrehen, aber es äh, interessiert mich
0: eigentlich. Äh, nee, also wir wollten, wir haben halt, über Plan aktuell, dass wir an die Hürter Schulen gehen und da halt Gesprächsrunde machen, auch mit anderen Jugendorganisationen von Parteien, das aktuell dran, oder auch hier die Wochenend-Talks, wo wir auch äh, die nächsten Wochen noch Viele Gäste haben, das ist auch so ein Projekt, das wir gerne. Äh, Mega cool. Sind. Hm. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden ja, verloren. Sorry, tut äh, mir
1: leid, freue ich mich. Äh, viele <lacht> wünschen sich, also viele äh, Schülerinnen und Schüler wünschen sich, dass sie halt vielleicht bei einer Partei mitmachen äh, können. Die wissen auch nicht genau, äh, ob sie sich das vorstellen können oder ob sie da äh, genug Energie für haben. Können Sie sich vorstellen, dass man so etwas einführt wie so eine Zwischenmitgliedschaft? Ich äh, engagiere mich jetzt nur für äh, den Punkt
0: Bildung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt für Partei so gemacht bin oder ob ich alle äh, Punkte äh, da teilen kann, die die Partei vertritt. Äh, können Sie sich vorstellen, dass ich jetzt einfach nur kurz beiträge und so ein paar Projekte mitmache, zum Beispiel Azubi-Ticket oder sowas? Können ihr sich vorstellen, dass sowas bei den Jusos so eine Zwischenmitgliedschaft quasi?
1: Also grundsätzlich glaube ich, gilt erstmal für alle Jusos: ähm, Man kann einfach mitmachen. Man muss auch kein Mitglied sein. Also ich habe das immer in Bonn so gemacht und ich weiß auch, dass die meisten anderen das machen, auch Landesverbände und Bezirksverbände, dass man einfach dabei sein kann. Ich meine, uns ist das ja erstmal auch egal. Klar, also wir wollen jetzt auch keine CDU-Mitglieder, klar. Also, so, ne, wenn ich schon Mitglied in einer anderen Partei bin wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber an sich, um sich das anzuschauen, auch lange anzuschauen, solange man halt will, ist das überhaupt kein Ding. Und das ist, glaube ich, erstmal auch eine Sache, wo ich schon auch selbstkritisch sagen würde, dass wir das wahrscheinlich noch deutlicher machen müssen. Also, dass das einfach möglich ist, ne? dass wir eben sagen, komm doch einfach rum oder schalte dich ein oder sei einfach dabei. Und das Müssen wir auch, also das müssen wir halt so auch kommunizieren. Und an sich ist es so, dass du ja auch nur Juso-Mitglied sein kannst ohne Parteimitglied, Das ist uns auch super wichtig, das ist mir auch sehr wichtig. Aber du hast trotzdem völlig recht, dass wir auch überlegen müssen, inwiefern kann man als Partei noch offener werden, auch als Jusos noch offener werden und das sozusagen nochmal projektbezogener angehen alles. Das ist sicherlich ein Gedanke, an dem wir auch schon länger dran sind. Was aber auch immer ein bisschen schwierig ist, weil... Das, was uns, glaube ich, auch ein Stück weit auszeichnet im Vergleich zu anderen Organisationsformen, ist eine gewisse Kontinuität. Also, klar, es gibt auch viele, die mal eine Zeit lang nur mitmachen, das ist auch völlig okay. Und es ist auch okay, wenn ich nur mal drei, vier Wochen irgendwie was mache, dann habe ich keine Zeit mehr. Aber trotzdem würde ich sagen, so die, die die Verantwortung übernehmen, auch vor Ort, die sind schon auch dabei und organisieren das auch. Ne? Und man lernt halt dadurch auch super, super viel. Und da müssen wir so ein bisschen den Spagat schaffen. Auf der einen Seite, dass man auch kurzfristig mitmachen kann, sich das angucken. Aber auf der anderen Seite wollen wir ja auch über die nächsten, sag ich mal, zum Beispiel für die Kommunalwahl. Ja, Wir wollen ja jetzt in den nächsten vier Jahren, fünf Jahren, sag ich mal, wirklich was vor Ort verändern. Und dafür ist es schon auch gut, wenn ich feste Leute habe, die auch sich verantwortlich fühlen. Ne?
0: Das ist so ein bisschen der Spagat,
1: würde ich sagen.
0: Ja, das andere große Thema ist äh, auch der Klimaschutz. Ähm, wie, wie weit sind Sie aktuell damit zufrieden, was getan wird, was muss noch verbessert werden und wie wichtig wird den News auch in den kommenden Jahren sein, dass der Punkt Klimaschutz damit ich vielleicht auch zeigen kann, damit die Jugendlichen nicht nur denken, die Grünen hier sind der Klimaschutz, sondern auch äh, die Jusos können da ganz äh, tolle Sachen machen?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir wirklich, wirklich, wirklich weit davon entfernt, dass nur die Grünen Klimapolitik machen. Und ich wünsche mir sehr, dass in diesem Bundestagswahlkampf genau das deutlich wird, weil wir einfach mal klar haben müssen, ey, gerade für uns als junge Menschen geht es um alles. Natürlich geht es um alles. Es geht um die ökologische Grundlage unseres Wirtschaftens, unseres Lebens. Es geht um das, was mit unseren Kindern, also ob unsere Kinder hier noch gut leben können. Natürlich geht es um alles. Und deswegen gibt es auch keine Frage, ob wir zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen äh, einhalten. Natürlich werden wir das tun. Wir werden auch alles dafür machen und dafür kämpfen, dass das, äh, dass das am Ende kommt. Aber es geht am Ende darum, wie machen wir Klimapolitik. Und zum Beispiel, mein Bekenntnis steht, dass der Jusus steht, wir wollen es als Industriestandort machen. Und das heißt... Nicht, dass wir einfach sagen, scheiß drauf, dann fahren die Verbrenner halt noch länger oder dann bleibt halt die Kohle irgendwie am Netz. Nein, das ist nicht Industriestandort. Wenn wir Industriestandort bleiben wollen, auch als NRW, als Deutschland in der Welt, dann heißt das, wir müssen ökologisch umbauen, weil das die einzige Möglichkeit ist, auch Wohlstand zu erhalten. Und das bedeutet, dass wir nicht Schneckentempo machen können und sagen können, naja, aber langsam, langsam. Nein, wir müssen alles dafür geben und wir müssen auch deutlich machen, dass alle davon profitieren werden, dass wir niemanden alleine lassen. Ich möchte nicht, dass die, die jetzt gerade ähm, in der Industrie zum Beispiel eine Ausbildung anfangen, gar nicht mehr wissen, ob sie dann am Ende in 20 Jahren da noch arbeiten können. Das ist nicht meine Idee von einer guten Zukunft, sondern eine gute Zukunft bedeutet, dass ich so ein Versprechen abgebe und sage, wir werden auch als Staat investieren, wir werden die Industrie umbauen mit Tempo, auch mit Regeln, mit festen Regeln, aber wir werden sie umbauen. Und die zweite Frage ist, wie machen wir die Verkehrswende, wie machen wir Klimapolitik im Allgemeinen? Und ich würde sagen, gute Klimapolitik ist immer Umverteilungspolitik. Es muss so sein, dass eben gerade für mittlere und untere Einkommen der Strom billiger wird. Wir sind Und zahlt somit das meiste Geld für Strom. Äh, das finde ich nicht richtig, sondern hundertprozentig erneuerbare Energien, aber trotzdem billiger für mittlere und untere Einkommen. Oder wenn ich über die autofreie Innenstadt spreche, ja, ich bin für die autofreie Innenstadt, aber ich will nicht, dass eine vier- oder fünfköpfige Familie 25 Euro zahlt, damit sie mal in die Stadt kommt. Das ist für mich nicht meine Vorstellung von guter Klimapolitik. Und ähm, ich glaube, dass daran deutlich werden wird, dass es eben einerseits darum geht, kein Fragezeichen dran zu lassen, dass wir wirklich umbauen wollen und werden und dass wir dafür alles tun und auch ähm, die Strategien haben, aber auf der anderen Seite, das eben auch mit dem Umverteilungsaspekt machen, weil nur so geht's.
0: Das sind ja auch alles Punkte, die glaube ich auch mir wichtig waren, als ich mich äh, als ich äh, mitgemacht zu haben. Äh, kann es auch sein, dass weil viele junge Menschen vielleicht auch denken, ja die Jusos machen vielleicht ganz coole Sachen und sind auch cool, aber die SPD, ja, die ist doch voll lahm, mit solchen Sachen und ja, ich denke, ich habe keinen Bock, äh, könnte es sein, dass uns irgendwie das Image auch der SPD, also was für, vielleicht denken die meisten, dass die SPD so altmodischer Altbruder, ist, ein bisschen daherhängt oder auch äh, ein paar junge Menschen verhindert, mitzumachen? Ich glaube
1: schon, dass es ähm, ziemlich das Problem ist, dass wir halt so ein fetter Tanker sind, sage ich mal. Also wir haben ja auch. In, mit in Deutschland die meisten Mitglieder und natürlich, wir haben auch viele ältere Mitglieder, also sehr viele ältere Mitglieder ähm, und da hat man vielleicht manchmal so das Gefühl, dass das so ist. Nur ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde zum Beispiel gerade diese generationenübergreifende Zusammenarbeit, also dass ich auch zum Beispiel mit irgendwie einem 65-Jährigen dann über ein Thema diskutiere, der hat halt auch bestimmte Perspektiven, die ich auch gar nicht wissen kann, weil der lebt halt auch viel länger und der hat auch viel mehr, mehr, viel mehr gesehen, aber trotzdem habe ich ja auch meine Überzeugungen und kann ihm auch noch irgendwie was mitgeben und zusammen erarbeitet man dann eine Lösung, macht Wahlkampf oder so, das ist schon cool. Also es macht ja auch Spaß. Nur trotzdem muss man halt sagen, ähm, wir sind dieser Riesentanker. Ich bin auch zum, echt stolz drauf, auf die vielen Mitglieder, die wir haben, auch auf unsere Geschichte. Ich finde es schon krass, wenn du dir überlegst, dass halt irgendwie vor 150 Jahren äh, die Leute irgendwie gestorben sind, dafür halt Urlaubsgeld zu erkämpfen oder überhaupt nur eine Krankenversicherung. Ja, und wir sind immer noch in dieser Tradition. Ich, ich persönlich leite daraus auch mehr Verantwortung ab. Ich möchte irgendwie meinen Kindern und ihren Kindern das, also auch irgendwie sagen können, hey, ich habe versucht, diesen Weg weiterzugehen und weiter mehr Gerechtigkeit zu erkämpfen. Aber das allein reicht halt nicht. Also es reicht nicht, der Blick zurück und darauf sich zu beziehen, wir eine alte Partei, sondern im Gegenteil, wir müssen halt zeigen, dass wir in der Zukunft auch Antworten haben, dass wir hier auch im Hier und Jetzt angekommen sind, dass junge Menschen bei uns eine Riesenrolle spielen. Wir müssen inhaltlich halt mutig aufgestellt sein und nicht immer nur im kleinen, klein argumentieren. Und das alles müssen wir ausstrahlen. Und ich glaube schon, dass wir da auch noch einen langen Weg gehen müssen als Partei. Und ich glaube, dass es da auf uns als Jusos ganz, ganz stark ankommt, vor Ort in den Landesverbänden und Bezirksverbänden und auf Bundesebene. Und wir sind da einfach sehr selbstbewusst, sehr laut und das bleiben wir auch. Ähm, ich setze nicht Olaf Scholz oder anderen gegenüber und nicke die ganze Zeit, sondern ich sage, was ich denke und sage auch, wo ich glaube, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Und das weiß ich, dass ihr das vor Ort aufmacht, dass das auch manchmal unbequem ist und manchmal Leute auch nicht so gerne haben. Aber wir werden damit nicht aufhören, weil wir einfach glauben, dass gerade auch die Parteien junge Menschen brauchen und die SPD die Antworten für die Zukunft hat, die wir auch selbst mitgestalten wollen. Und das machen wir genauso selbstbewusst und sind ja auch ziemlich erfolgreich, oder? Die letzten zwei, drei Jahre.
0: Ja, aber du würde ich durchaus so unterschreiben. Ja. Und wie viel Jusos wird dann in dem neuen äh, Bundestagswahlprogramm stecken?
1: Ja, das kann ich dir noch nicht so genau sagen. Äh, ich sag mal so, ich bin dran, wir sind dran. <lacht> ähm, und glaube ich, machen auch sehr deutlich, ähm, ja, wo rote Linien sind. Ähm, wir haben ja auch total viele Sachen schon beschlossen. Das wissen ja gerade viele nicht, was ich auch verstehen kann, weil es war halt, so eine interne Diskussion, aber zum Beispiel in der Frage von Klimapolitik ne, haben wir ja schon gute Sachen beschlossen beim letzten äh, Parteitag. Aber auch in der Frage Sozialstaat zum Beispiel, wie soll der Sozialstaat in der Zukunft sein? Wir sind für eine Kindergrundsicherung, wir sind für ein Bürgerinnengeld, wir sind dafür endlich Schluss damit zu machen, dass man irgendwie die schwarze Null wie so, ein, äh, wie so eine heilige Kuh irgendwie durch die Gegend schiebt. Sondern dass es halt darum geht, auch auf diese ganze Schuldendebatte breit zu kommen. Wie, wie geht es in unseren Straßen? Kann ich den Bus überhaupt nehmen? Kann sich die Kommune das Schwimmbad noch leisten? Das sind ja alles Fragen, die uns genauso beschäftigen wie der ökologische Umbau. Und diese Breite damit mit reinzubringen, also das sind schon echt coole Sachen, nur die müssen jetzt auch ins Wahlprogramm da auch stehen. Verteilungsfrage, ne? wir sind wieder bei einer Arbeitsgesellschaft angekommen, wenn man sich die Vermögensverteilung anschaut. Das muss ins Wahlprogramm und wir haben ja auch noch ein paar andere Ideen. Ich habe über die Ausbildungsgarantie ja schon gesprochen. Wohnen. Ist auch ein Riesenthema, Verkehr ist ein Riesenthema. Da werden wir auf jeden Fall noch äh, streiten müssen und im Zweifel melden wir uns aber auch nochmal bei euch, wenn wir sagen: Hey, wie wäre es, wenn der rhein erst unterbezirk doch mal diesen inhaltlichen Punkt einbringt?
0: <lacht> Letz, äh, der letzte Punkt, weil Sie müssen ja auch gleich los, sind ja eine viel beschäftigte Vorsitzende. Ähm, nochmal zu den Studierenden. Äh, was wünschen Sie sich da konkret für die Zukunft oder auch? Mehr Mitbestimmung, damit halt auch was besser gestaltet werden kann. Das ist ja auch teilweise ein bisschen veraltetes System, damit halt auch eben die Studierenden mehr mitmachen können.
1: Ja, also erstmal haben wir auch bei den Studierenden gesehen, dass ähm, die kaum vorkommen. Also ich fand auch so einfach so krass wie die Bildungsministerin von der CDU. Kali Karliczek, die halt so krass verraten hat, also ist einfach so mit der finanziellen Unterstützung, dass die so alleine, also viele Studierende so, so alleine gelassen wurden und da haben wir uns natürlich immer gegen gewehrt, wir haben immer eingefordert, dass da auch mehr finanzielle Unterstützung kommt, dass das BAföG geöffnet wird für Studierende jetzt, wir brauchen auch eine Lernmittelfreiheit, das kann ja auch da nicht angehen, dass ich irgendwie mit meinem Laptop von vor zehn Jahren oder so versuchen muss, dann irgendwie im Online-Studium dann teilzunehmen. Also da brauchst du auch eine Ausstattung. Und das sind schon Sachen, die jetzt auch kommen müssen. Also ja, es braucht eine breite Unterstützung. Und wir sagen eben auch hier, es geht nicht nur um die Krise, sondern es geht auch um das darüber hinaus. Und das heißt dann für uns auch ganz konkret, dass das BAföG zum Beispiel ausgeweitet werden muss. Viel mehr äh, Menschen müssen das beziehen können, viel mehr ähm, auch Menschen, die vielleicht älter sind. Ich meine, hey, ist doch voll okay, wenn ich erstmal eine Ausbildung mache und dann studiere. Das ist ja eine gleichwertige Geschichte. Dann muss ich auch die Möglichkeit haben, nochmal BAföG zu beziehen. Also das ist für uns elementar. Und dann ähm, geht es natürlich auch darum, dass man gut wohnen kann, zum Beispiel. Ne? Also hier in Bonn zum Beispiel ist es echt schwer, sich auch nur ein Gehzimmer zu leisten, auch mit den BAföG-Sätzen. Also müssen die Sätze in jedem Fall auch steigen. Und es kann nicht sein, dass, wie gesagt, das Portemonnaie der Eltern darüber entscheidet, ob ich mir ein Studium halt irgendwie leisten kann oder nicht, sondern es soll schon deine eigene Entscheidung sein. Und dafür werden wir jetzt äh, streiten. Auch das sind tolle Beschlüsse, die wir schon getroffen haben 2019. Also, wir sind genau für solche Sachen, für die Erhöhung der Fördersätze, BAföG als Vollzuschuss, dass es auch elternunabhängiger wird. All die Punkte, aber es muss jetzt auch ins Wahlprogramm. Daran arbeiten wir.
0: Ja, dann äh, würde ich jetzt auch langsamer zum Ende kommen, äh, aufgrund der zeitlichen, zeitlichen Fortschritts. Äh, dann bedanke ich erstmal für die Zeit und auch für die ausführlichen Antworten. Ich denke, wir haben heute viele sehr interessanten Themen behalten, äh, besprochen, äh, die auch, denke ich, für jedermann was dabei war. Äh, vielleicht möchten Sie noch was sagen?
1: Ja, ich äh, möchte mich bei dir bedanken, bei euch als Jusos äh, gehört bedanken. Ähm, weil am Ende Jusos und auch ich als eure Vorsitzende, ich kann nur so stark sein, wie ihr vor Ort seid und ich weiß das halt selber auch aus der Aktivität hier in Bonn, da war ich ja auch mal Vorsitzende und so, dass es echt viel Arbeit ist, aber einfach, weil ihr so powert und euch so reinhängt und eben auch immer wieder neue Menschen begeistert, sind wir als Jusos so stark, also macht damit auf jeden Fall weiter. Ähm, Schreibt auch immer, wenn mal irgendwelche Fragen sind oder, ähm, oder so, dann kriegen wir das immer alles hin. Ich bin einfach wahnsinnig stolz und froh, dass ich äh, Vorsitzende von so einem starken Verband sein kann und äh, ja ihr einfach so reinhaut auch vor Ort. Also danke dafür. Ja, vielen Dank. Äh, dann äh, nochmal die Werbung für nächste Woche
0: sprechen wir mit dem Gertrudenhof in Hürth. Äh, das ist dann bei äh, kleiner Tierhof. Äh, auch die Einschaltbitte an alle und dann schönen Abend, guten Hunger. Ich hoffe, ihr noch, ihr noch alle noch was essen könnt und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.